0: Producida por Screen Australia, Mitteldeutsche Medienforderung, Hessen Investfilm Film y otras productoras alemanas junto a Screen NSB, Creative Scotland, Raw Portlight Films y Edge City Films. Dos,
1: tres, cuatro, cinco, seis, siete, cielo. 7,
2: 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1. Infierno. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7. Cielo. Una joven se peina dentro de una bañera.
1: 7, 6, 5, 4, 1. 3-2.
0: Recuerda en voz alta un juego de tejo. Un perro agresivo ladra fuera de una casa de piedra. La joven mira hacia una ventana del baño y comienza a salirse del agua lentamente. Se acerca a la ventana y se asoma desnuda a través de la misma militares alemanes cierran un camión la chica se viste con un camisón blanco sale del baño con la milena larga aún empapada y se dirige a unas escaleras
2: aquí no puede quedar. salgamos lo antes posible cuanto qué nos llevamos?
3: lo vamos a perder todo nunca en la miseria
4: Solo podemos coger lo que quepa en el camión.
3: ¡No hablo del maldito camión! La joven baja ¡Eh! y se. Ja,
2: ¡Aquí está! Ja, ja. ¡Mi chica! ¡Ven! Aquí. Ja, 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 ja. ¡Estás empapada!
0: Su padre, un militar corpulento ah. y maduro, ataviado con uniforme, ah. la abraza y la observa
1: ah. con cariño.
4: ¡Qué cambiada estás!
1: Me he cambiado tanto. Ja, ja,
4: ja. Por la calle no te reconocería
1: así te reconocería
3: eso me tranquiliza ¿eh? Lore despierta a los gemelos tenemos que irnos papá ¿tú vendrás? ¿no vas a contestarle?
0: más tarde Lore y una hermana recogen una vajilla la madre entra a la cocina
3: solo seis platos y tazas pero coge los cubiertos de plata todos Lisel, ¿qué estás haciendo? Ayuda a tu hermana ¿Pero te he dicho que coges las copas? Tienes que escucharme
0: Mientras el padre consuela a un bebé que llora en sus brazos
1: ¿Qué? 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 Se llama Peter Como tú, papá
2: ya. Tranquilo. Toma, está mojado. Cógelo.
0: Dos gemelos rubios de unos siete años bajan las escaleras con unas carpetas.
1: Recógelo, Gunther. Eres un torpe. ¡Toma!
0: Los hermanos cargan con unos documentos. Entre tanto, la madre vacía una librería con innumerables carpetas que contienen información del ejército del Tercer Reich. Uno de los gemelos entra cortando otras y observa a su madre que vacía apresurada a los estantes mientras sujeta entre sus labios un cigarrillo. El niño coloca las carpetas en el suelo junto a las demás y sale de la habitación. Al rato la madre coge una figura de porcelana que representa un cervatillo y la envuelve cuidadosa en un pañuelo. Abre una cajita que contiene una medalla con el símbolo de la cruz esvástica. Vierte gasolina de un sobre las carpetas que han amontanado en el exterior de la casa. Enciende una cerilla con la que prende un papel y lo lanza sobre la documentación confidencial nazi. Y se asegura de que todos los papeles ardan en la hoguera provocada. Mientras, Lo está en una habitación y apaga una lámpara. Mira hacia la ventana desde donde se cuelan los reflejos de la fogata en la oscuridad de la noche. el oficial alemán sigue tomando innumerables carpetas y cajas de documentos su hija se asoma a la ventana y observa cómo todo arde en una gran hoguera más tarde la madre se viste en su dormitorio abrocha un sujetador con dificultad y se mira fijamente a un espejo su desnudez la muestra delgada y con arrugas por el paso de los años bajo sus ojos grandes y oscuros se perciben enormes ojeras y sus pómulos están marcados hacia abajo debido a sus preocupaciones la mujer se derrumba y comienza a llorar con desconsuelo entrada la noche el padre carga las maletas su esposa e hijo se esperan ya dentro del vehículo luego Lore baja las escaleras hacia el patio trasero donde su padre se despide del pastor alemán que está atado a una cadena
4: solo le estoy dando un poco de agua la señora Richter cuidará de ella hasta que volvamos vuelve con tu madre
0: anda, vete la niña lo mira con sospecha y camina hacia el vehículo mirando una última vez hacia la mascota se sobresalta al oír el disparo su padre mata al perro de un tiro en la sien la niña queda inmóvil y acongojada en el rellano el militar entra desde el patio y mira hacia su hija con pena cierra la puerta trasera y camina firme hacia Lore la esquiva y se coloca junto a ella cediéndole el paso al exterior la joven mira asustadiza y triste hacia su padre y sale obediente más tarde Avanzan en el furgón por una estrecha y oscura carretera flanqueada por frondosos y altos árboles. el solloza mientras seca sus lágrimas con las manos Lore y Liesel se miran entre ellas con gesto serio y contemplan apenadas a su hermano al amanecer un de complexión fuerte abre el portón del vehículo junto a un soldado
4: venga niña sal
0: la familia del oficial comienza a salir poco a poco el padre se apea y la madre baja tras él portando al bebé entre sus brazos ¿a qué estaremos mejor?
3: No se encontrarán
4: Corred Cuidado, maldita sea
0: El padre grita al soldado que deja caer una maleta sobre otras al descargarlas El granjero camina por un prado verde dirigiéndose a una arboleda Porta una maleta de cuero que sujeta por un asa y la familia le sigue en una ordenada fila a las claras del día el matrimonio se acomoda en una humilde habitación de una casa de madera. El padre se sienta junto a su esposa que se desviste sentada al borde de la cama. Al poco, Lore se levanta de una cama donde duerme junto a su hermana. Con sigilo y cautela baja del colchón y se asoma al dormitorio de sus padres. el padre acaricia los pechos de su mujer y desliza su mano hacia su entrepierna Lore se sobresalta al ver cómo su padre acaricia y besa a su madre en el cuello con lastivia
3: no eres un cobarde
0: él la bofetea con agresividad Lore abre la puerta y mira al padre desafiante y decepcionada.
1: Vas a volver, papá.
0: El corpulento hombre de pelo moreno y ojos claros mira hacia su hija con culpabilidad y guarda silencio por respuesta. En otro momento, los últimos bombardeos se escuchan a través de las montañas. En la granja, la madre corta leña con un hacha y Lore la mira desde una ventana. El granjero atiende a las reses en un establo. Al poco, Lore entra al mismo y se coloca tras las vacas que comen en un abrevadero.
1: ¡Hi,
4: Gil! ¿Tu madre está despierta?
0: Un joven entra al establo y Lore lo mira fijamente. El hijo del granjero lleva un zapato con alza para corregir una cojera severa. Retira con un rastrillo la paja y su padre ofrece un cubo a la joven. Toma esto. Lore lo agarra y sonríe sintiéndose útil.
2: ¡Ya te tengo! ¡No!
0: ¡Corre, Gunther! Más tarde, los gemelos juegan por un bosque y las hermanas bailan felices en el prado verde. Los gemelos llegan a una cueva y las niñas corretean por el bosque divertidas. Liesel persigue a Lore entre unos frondosos y altos árboles. Lore quita de la media melena rubia de su hermana un pedazo de papel quemado y mira a su alrededor asustada. Las niñas miran hacia el cielo y observan cómo diminutos pedazos de papel revolotean cayendo hacia el bosque. Liesel frunce el ceño y busca restos sobre el suelo. El no lo toques. Lore le arrebata una fotografía chamuscada de Hitler. Ven, vámonos de aquí. Por la noche, la madre se fuma un cigarrillo sentada en una silla en el jardín de la casa. Tira la colilla al suelo y la deja consumirse. La mujer mira hacia el frente con rostro preocupado un coche se acerca al lugar y se detiene contra los árboles. las luces del vehículo se apagan y la mujer se levanta y camina hacia atrás asustadiza en otro momento los hermanos más pequeños juegan en el jardín la madre está en su habitación y se quita unos rulos que sujetan su moño rubio Toma un peine y se cepilla mirándose a un espejo. Lore sujeta a un bebé en la silla. Hasta mucho, mamá.
1: ¿Para? La victoria final.
0: La madre asienta apesadumbrada mientras se viste para salir.
3: Acuesta a los niños. Volveré enseguida.
0: La mujer coge algunos de los cubiertos de plata que lograron llevarse de su casa y los mete en un atillo. Coge un bolso y sale de la casa caminando hacia el sendero del bosque. Por la noche, Lore baja del dormitorio donde duerme con sus hermanos. Una radio suena en el salón y ella entra con sigilo. Chimenea arde una fotografía del Führer. Sobre una mesa hay un álbum de donde alguien ha tomado el retrato. Mamá. Lore busca a su madre y la encuentra fuera recogiendo más leña. Mamá. madre entra y apaga la radio mostrándose muy nerviosa. Se enciende un cigarrillo y toma de una palangana un trapo con agua para secar los agañones que se ha hecho con la caída.
1: Ponte esta manta encima. No. Por favor, tápate con la manta, mamá. No me toques.
3: ¿Por qué me miras así?
0: La madre mira a Lore con lágrimas en sus ojos y gesto desquiciado. ¿Me estás oyendo? La niña solloza asustada y la mira de reojo mientras ella limpia la sangre de sus muslos con el trapo.
2: Se ha ido. Es el final. Ha muerto, Lore.
3: Nuestro fiel Lore Ha muerto Lore
0: permanece en pie Quedando perpleja ante la noticia Al amanecer Una espesa niebla cubre la pradera Y el bosque que se encuentra Frente a la oculta granja La madre permanece en la cama despierta Mirando al frente con la mirada
1: extraviada Mamá No tenemos nada de comer para Peter
0: acuesta a su hermano pequeño junto a la madre y agarra un brazo de ella para sujetarlo luego se recuesta junto a Peter y coloca su boca sobre el pecho de la madre para que lo amamante la mujer sigue con la mirada perdida y ella la mira resignada más tarde acude con Gunther a casa del granjero
1: hola Buenos días Queríamos saber si podemos comprarle algo de comida
0: Le ofrece un billete a la mujer del granjero Que saca de un monedero La humilde señora lo toma Y le hace una seña para que le entregue La cesta de mimbre que porta en una mano Los hermanos esperan pacientes en la puerta Al momento la señora sale de nuevo Con un cubo de leche
4: ¿Tu madre aún está aquí? Sí, claro
3: Creíamos que ya estaba en la cárcel
1: ¡Hasta luego!
0: Gunther corre por el prado en dirección a la casa Lore avanza a la carrera delante de su hermano Y sale con prisas a un sendero Un furgón militar avanza por el mismo Y dos soldados armados van montados en su parte trasera Lore se detiene en el camino Mientras el camión se acerca inminente pasa de largo junto a la niña que mira hacia los soldados con sospecha corre con la cesta y la leche en la mano por el prato con angustia y celeridad
3: más tarde voy a reunirme con tu padre si dentro de tres días no he vuelto ir a casa de la abuela Id a la estación y comprad billetes para Hamburgo. Y desde ahí ir a Husum. Y cruzad la marisma.
1: ¿Te acordarás, Lore? Hamburgo está muy lejos.
3: Si no voy voluntariamente, vendrán a por mí. Primero gasta el dinero. Hay joyas en mi maleta.
0: La madre se quita su alianza de oro dejándola sobre una mesa. Vas a ir a la cárcel.
3: No tienes por qué preocuparte. No lo haré. Es un campamento. No es una cárcel. Las cárceles son para delincuentes.
0: La madre se levanta aún con sus ojos empañados en lágrimas. ...se acerca al carro de Peter... ...junto al que se encuentra su hija... ...y toma al bebé en brazos...
3: Niños.
1: Peter Joykea en los
0: brazos de Lore e intenta agarrar el vestido de su madre. Esta lo mira muy triste y se aparta. Se pone una chaqueta y un sombrero azul mirándose a un espejo. Cierra una maleta donde lleva sus pertenencias y la coge en una mano. Se coloca frente a sus hijos y Lore la mira angustiada.
3: a volver, ¿verdad? No olvides nunca quién eres.
0: La madre acaricia levemente su barbilla y se marcha dirigiéndose a la puerta. Peter desvía su rostro hacia su madre y llora de nuevo en brazos de su hermana. Poco después, Lori sale de la casa escondida en el bosque y corre con velocidad entre sollozos. La madre, tranquila, camina por el sendero portando su bolso y su equipaje. Se gira al oír la ansiedad de la niña que corre aciancadas hacia ella. seco delante de su madre que la mira fijamente con sus ojos enrojecidos por las lágrimas de impotencia las mejillas pecosas de Lore están sonrojadas por la carrera y el llanto su madre asiente con triste entereza sabiendo que será la última vez que la vea y se gira para proseguir su camino más tarde Lore acuna a Peter Otro día lo baña en una tina ayudada por un gemelo. Lizel está sentada a una mesa con su otro hermano mientras revisa el álbum de fotos.
1: Sujétale la cabeza. No dejes que se hunda. ¿Y si se hundiera, se ahogaría? Podría. En el parque Jenny's de Hamburgo se ahogó un chico. ¿Cómo era? No viste nada, echaste a correr. ¿Dónde es esto? Es la casa de la abuela Hay molinos de viento azules en la pared Hay muchos Ya los verás ¿Y esta quién es? La hermana de mamá Murió en la Primera Guerra Mundial Empezó a toser mucho y al final murió ¿Dónde está mamá? Muy cerca de aquí, con papá. Y si están cerca, ¿por qué no vienen a buscarnos? Seguro que están pensando dónde vamos a vivir. Y de qué colores pintarán la casa.
0: Cosas de esas. En otro momento, Lisa le acompaña a Lore a casa de los granjeros. Suben unas escaleras desde el jardín y la mayor llama a la puerta con sus nudillos. El granjero se asoma desde una ventana y al verlas, cierra las cortinas. ¿Por qué no abre la puerta? Lore mira a su hermana resignada. Más tarde, curiosea las joyas que les ha dejado su madre. Toma la alianza de oro que contempla entre sus dedos... ...y de noche se la pone en su mano... ...mientras está acostada en la cama aún despierta. Otro día está lloviznando... ...y Lore recoge unos leños fuera de la casa. El granjero aparece agarrando a uno de los gemelos por su hombro.
4: Le he pillado robando. No sé cómo se han educado vuestros padres... ¿Queréis vivir a nuestra costa? ¿Lo aprendisteis en las juventudes gilderianas?
0: El granjero tira un cubo de leche al suelo.
4: ¡Levanta! Esta no es vuestra casa. Nadie os quiere aquí. Podemos ocuparnos del bebé, pero los demás tenéis que iros.
0: Lori lanza con furia los troncos al suelo y entra con su hermano en casa.
1: ¡Déjame! ¡Quiero ir con mamá! Ni llora como un bebé ¿Cuándo volverá mamá? Nunca ¿Mamá? ¡Vete! Gunther es un sucio ladrón aquí, por favor. Ahora tenemos que irnos Y por culpa de Gunther, Mamá dijo que esperáramos favor, madre, que aquí. ¡Sal de ahí. Es todo culpa tuya ¿Qué? ¿Qué? Los americanos ¿Qué? Tienen cárceles para niños como tú Sitios no. horribles Donde torturan a los niños Mamá vendrá mañana No quiero ir a la cárcel, Lore No No va a venir Está con la abuela Hablé con ella Tú no estabas Y papá también está allí
0: Más tarde Los cinco hermanos abandonan la casa Que les ha servido de refugio cargan con unas maletas pesadas y Lore empuja además el carro de Peter Gunther queda rezagado y juguetea con la figura de un indio que lleva en sus manos sí. al rato Lore da una carrera apresurada tras un carromato cargado de muebles que avanza por un sendero
2: puedo pagar algo escúchala quieto
1: puedo pagar Queremos ir a la estación Liesel
4: llega con Peter y los gemelos
1: ¿Ese vestido te lo hizo tu madre? Es de una tienda
4: ¿Dónde está tu madre ahora?
1: En Hamburgo Con mi abuela ¿Y tu padre? ¿Muerto? En el frente Entonces está loco
4: Ya no tenemos trenes los norteamericanos los controlan Este camino va hacia Calrue, Pero si andáis demasiado acabaréis en la zona francesa Vamos a Hamburgo Cruzad este campo y enseguida veréis el camino Toma Para el bebé
0: La mujer le da un huevo de gallina Venga, vamos Lore sujeta cuidados al huevo Y observa cómo el carro se marcha siguiendo el camino Más tarde, los hermanos avanzan campo a través en la dirección que le han indicado. Grisel empuja con dificultad el carro de Peter que se atasca en un barrizal. Los niños han ido abandonando maletas por el camino y una pareja de ancianos recoge sus ropas, libros y otros objetos. Al rato avanzan por un prado.
1: ¿Puedes ayudarme? Ten cuidado con ellos. que empujar.
0: Más tarde llegan a una casa abandonada. Liesel se agacha curioseando unos libros. ¡Emi!
1: ¿Qué hacéis? Ya está roto Eso da igual, dejadlo Id a sentaros allí
0: Los hermanos obedecen y dejan de romper cristales rotos de unas ventanas para ir a sentarse en un banco junto a Liesel Parece que alguien los observa desde la ventana de la vivienda principal Mientras, Lore entra a un establo Busca entre unos gallineros vacíos y llenos de cáscaras rotas algún huevo entero sin éxito paja y la rompe en un chasquido. Se detiene atónita al encontrar el cadáver de una mujer sobre un suelo de heno. Respira entrecortadamente mientras contempla la sangre que se derrama reseca sobre sus piernas y brazos. Sus hermanos entran al punto para buscarla y pueden ver desde la puerta los pies llenos de sangre del cadáver. Lore permanece inmóvil y perpleja. Observa angustiada cómo un reguero de hormigas recorre el cuerpo de la mujer. Luego se gira hacia sus hermanos. ¿Dónde está Gunter? Lore sale esquivando a los pequeños que permanecen en la puerta contemplando en silencio y hermetismo el cadáver. Entra ahora a la casa abandonada en busca de Gunther. ¿Gunter? Lore ha pisado numerosas cáscaras de huevo vacías y ahora se dispone a subir las escaleras encuentra un zapato de niña en un rellano de la ruinosa casa y se muestra cada vez más agobiada ¿Gunter? entra a una habitación cuya ventana está tapada por una de la rosa y mira asustada hacia el suelo un joven moreno descansa sobre el mismo y la mira fijamente Lore huye del lugar con temeridad El joven permanece recostado Y mira intensamente hacia la puerta
1: Tenía mucha sangre por las piernas Y miles dormidos A lo mejor Viven dentro de su cuerpo Y lo van recogiendo en barco No creo, su pues sangría está espesa como la gelatina Entonces el barco no podría navegar
0: Más tarde Llegan a otra granja Y Lore se acerca a una mujer Que atiza unas alfombras
1: Disculpe, ¿puede darnos un poco de comida? Le daré algo a cambio. Al anochecer crecen unos huevos. No eches tanta madera encima. A lo mejor soplando un poco... No tan fuerte, lo vas a volver a apagar. él rompe los huevos en el cuenco. Deja estar el fuego. ¡Cállate de una vez! no sirve de nada, nos comeremos
0: los huevos crudos. Lore toma
1: a Peter en brazos y lo
0: aparta dejándolo llorar sobre la hierba. Vuelve con sus hermanos y mojan unos mendrugos de pan sobre un cuenco con huevos crudos. Al amanecer prosiguen su camino atravesando un bosque que discurre junto a un río. Unas campanas se oyen a lo lejos anunciándoles la cercanía a la fruta. Más tarde entran a una estación atestada de personas en situación lamentable.
1: Sentaos allí.
0: Va. Liesel y los gemelos obedecen y esperan en un banco. Ella se adentra por el andén llevando en brazos a
1: Es mi
0: hermano, Peter Tiene hambre Se acerca a una mujer que sujeta a su bebé en brazos A su lado el enigmático joven que encontró en el suelo Reconoce su voz y se gira mirándola fijamente ¡Venga! Lore ofrece a la mujer una joya de su madre A cambio de amamantar a Peter La señora la toma de inmediato la joven coloca a su hermano en el regazo de la señora Luego coge un pañuelo del bolsa que le ofrece
1: Lávese primero Le he dicho que se lave primero, por favor
0: Peter agarra el seno de la mujer que ignora a Lore El chico moreno sigue cruzándose varias miradas con ella No Ven por aquí,
1: por aquí
0: muy bien.
4: Ten. Una doña.
0: Los hermanos se hacían en un lavapo público frente a otras personas. Ah,
3: está Buenos días. ¿Cariño? ¿Cariño? ¿Dónde estás? Detrás de las...
0: Después, los gemelos pintan con una tifa un proyectil sin detonar que encuentran en una casa en ruinas que sirve de refugio de numerosos exiliados. Una pareja calienta sopa en un fuego al aire libre. Un niño recoge del suelo una tortuga que envuelve en un pañuelo. Camina por una zona de escombros dirigiéndose a un edificio bombardeado. se abre paso entre una multitud que observa con escándalo unos recortes de prensa colgados de un muro. En estos se visualizan grotescas imágenes en blanco y negro sobre la masacre de los judíos. Cadáveres esqueléticos se amontonan unos sobre otros en el suelo mostrando el horror. Lore permanece atónita y angustiada junto a una anciana que agacha su cabeza espantada por el terror de las imágenes. La joven se acerca y pasa su dedo por el pegamento aún fresco sobre los ladrillos. Respira entrecortadamente, limpia la cola en su vestido y se aparta del muro con angustia y desazón. De noche duermen hacinados junto a una multitud sobre el suelo de un gran edificio abandonado. Tuve
3: que mirar judíos muertos durante horas para conseguir un poco de pan duro. Sí, pero te han dado dos hogaras. Tengo
4: diabetes. No más que yo dos hogaras. Ya no te han dado nada. Si sí, el alma a lo que lo si
2: el fiel Sí, eran mandas en el granero también si hay sitio y para cuántos ¿Eso te ha dicho? Sí. ¿Has dicho que solo en este campamento? ¿Qué quería
4: de ti ese tipo? No lo sé, ah. la verdad. Ah,
2: ah, ah, <coughs> no. Lore sale al
0: jardín al escuchar unos gemidos un hombre tapa la boca de una joven rubia a quien viola penetrándola a la fuerza mientras la apoya sobre una pared Lore se aparta escandalizada y pasa junto a una hoguera frente a la que está sentado el joven moreno Lore despega una fotografía del muro y él se acerca dejando una botella sobre el suelo
4: eso espero déjame verlo
0: ella se zafa del joven que la sujeta contra una pared y la besa en su cuello y Lore se marcha hacia el edificio y él resopla en un bufido de enfado al día siguiente, el chico camina con ligereza por un camino. Lisa le acaricia a Peter en el carrito mientras Lore ata un pañuelo a una bota de uno de sus hermanos. Prueba ahora. Gunther camina y ve llegar al joven.
1: Ese chico está en el colegio.
0: Lore se gira y comprueba que se trata del mismo extraño joven de pelo muy corto y moreno. Agarra el carro de Peter y camina apresurada junto a sus hermanos. El chico sigue andando a paso ligero mientras ellos se acercan con celeridad a una granja que se encuentra sobre el prado por el que marchan. Al poco llegan y entran a un patio interior donde hay colgadas varias prendas de color negro sobre unos cordeles. Lore coloca una mano bajo una tela de la que cae un líquido viscoso y oscuro que tizna la palma
1: ¿Quién teme al hombre negro?
0: ¿Quién teme al hombre negro? ¡Ya! Los gemelos se agachan junto a un charco y Liesel mira de reojo a su hermana mayor que entra con sigilo a la casa Hay un plato de comida sobre una mesa
1: ¿Quién eres tú? Solo queremos algo de comer. ¿Quiénes? ¿Y los demás? ¿Madre? ¿Padre? Tengo agua.
2: Nada más.
0: La anciana se acerca a Peter y le quita su ropa mostrando
3: unas picaduras en su piel. Tiene chinches.
4: No me queda nada.
1: Tengo parafina. ¿Qué me das a cambio? Vale ah. más que la parafina.
4: ¿Y qué más tienes? Puedo ir al pueblo a traeros comida.
0: Liesel sujeta a Peter entre sus brazos y observa cómo Lore saca del monedero la alianza de oro de su madre Este mi madre La anciana lloriquea apenada mientras coge el anillo en sus manos tintadas de negro por la parafina Más tarde, le empapa en parafina una toalla e intenta teñir la melena larga del oro. La
1: parafina no va bien. Le has dado demasiado. No deberías haberle dado el anillo. ¿Qué te queda? Nada. Apresta. Pues moriré a mierda. Tú ráscate hasta arrancarte. Solo un saco de sangre y me
0: igual! Lore tira del pelo a su hermana Que luce ahora un tono más oscuro Que el rubio platino Lissel vuelve a la casa con enfado Mientras ella sigue tiznando sus cabellos Poco después Entra a un granero Donde unas hierbas aromáticas Cuelgan secas de un cordel Desmenuza algunas flores entre sus manos Y mira a su alrededor anda algunos pasos con cautela y descubre que hay un hombre sentado y atado a una silla es delgado y de pelo moreno y permanece inmóvil Lore se acerca lentamente y unas moscas revolotean alrededor del señor que sigue hierático sobre la butaca que se encuentra colocada frente a la puerta del establo La chica llega a su lado y descubre horrorizada que se trata de un cadáver. El muerto tiene en una mano una pistola con la que se ha suicidado. Lori contempla con horror la herida de sangre reseca sobre su ojo derecho por el que revolotean las moscas. se acerca con gesto asqueado para robar un reloj de oro que el cadáver tiene aún funcionando sobre su mano sale al patio quitándose de inmediato una manta con la que se cubre y detiene la cuerda del reloj que guarda en el monedero entre tanto en la casa sus hermanos se encuentran en ropa interior y cantan al unísono un himno la anciana sostiene a Peter en brazos y contempla la actuación junto a Liesel que cubre su pelo con un pañuelo.
2: <risa>
0: Lore entra a la habitación y mira de reojo a la señora que disfruta con el cántico
2: Junto a los niños hay un retrato de Hilder colgado
0: sobre la pared
1: Bei mir die Hand noch reichen, der weil ich eben lasst, kann dir die Hand nicht geben, weil du im irgendein guter Kamara has
3: sido precioso, muy bonito. le hemos roto el corazón el que tanto nos amó y esas mentiras esos
4: americanos con sus fotografías actores los americanos les pagaron ven, ven aquí pequeño
2: ven ven aquí ven
1: La ropa.
3: Podéis quedaros aquí. Con el bebé te dan comida. Ah, tú ya tienes a los chicos, ¿eh? A los gemelos. Déjame al bebé. Ah. La
0: anciana mira apenada como Lores y marcha junto al resto de sus hermanos, incluido Peter. Más tarde se encuentra descansando bajo un árbol enmarcado en un campo de trigo. El sol se pone en el horizonte. Gunther sujeta en su mano una navaja multiusos que ha robado de casa de la anciana.
1: ¿A qué se refería con lo que ha dicho sobre el Führer? Nada. No se refería a nada. ¿Está triste el Führer? Dice. No
0: Liesel ignora la petición de Lore de tranquilizar al bebé que ella mece en sus brazos. Se gira hacia los niños para intentar dormir junto a ellos. Lore camina unos pasos alejándose fin, del árbol para calmar a Peter. Sale
1: la luna, las estrellas brillan una a una. El cielo se ilumina. Que está
0: el chico moreno sale de unos árboles y tararea mirándola fijamente Lore clava sus ojos en él mostrándose asustadiza el chico se lleva a la boca un bocado de comida y Lore se acerca despacio Please. Mm -hmm. Se coloca frente a él que mira a Peter, a quien lore a en su regazo. Más tarde, reanuda la marcha con sus hermanos por un sendero del bosque. El joven camina tras ello manteniendo cierta distancia. Es de complexión delgada y viste con pantalón y abrigo negro y ancho. Lleva un atillo que carga sobre un hombro. Al poco, un camión militar se acerca de frente hacia los Dressler. el camión se detiene al pasar junto a los niños y unos soldados abren el portón trasero para bajar
2: hey you hey you quedaos aquí come here quedaos aquí
0: Lore camina con sospecha hacia los americanos que cargan unas
1: armas ¿Padre? ¿Padre? No hemos hecho nada. ¿Qué? No le conocemos. Documentación. Estamos caminando. Are
4: you here? ¿Qué haces aquí? No viene con nosotros. Documentación, viajar solo con permiso. Estaba
1: en el colegio. Okay. Nos está siguiendo. Slow down,
4: slow. Más despacio. No documentación.
0: El joven moreno ha llegado y saca sus documentos que muestra al soldado. Lore descubre que lleva en su cartera una estrella judía de un campo de concentración.
4: ¿Podrían llevarnos? Al menos hasta Swineford. ¿Quién eres? soy su hermano. Hey, yo.
2: Here. Come here. ¿Tu nombre? Liesel ¿Liesel? ¿Quién es Liesel? ¿Quién es?
1: Nuestro hermano
4: Venimos de Ansbach Y hemos seguido caminando bueno, ¿qué Perdidos Nos perdieron en Buchenwald Nos llevaron de Auschwitz a Buchenwald Y estuvimos hasta la liberación
1: Vamos a casa de la abuela.
4: ¿A ¿Qué? ¿Vuestra abuela? Sí, a casa de la abuela.
1: Ah. En Hamburgo.
4: En Hamburgo. Hamburgo.
0: Poco después, todos han subido al camión que avanza por un sendero del frondoso bosque. Lore va sentada junto a unos soldados y Thomas frente a ella... Los jóvenes se miran de soslayo para no levantar sospechas. Más tarde, el camión los ha dejado y ellos descansan sobre el suelo de un bosque donde han dispuesto unas mantas. Lore está despierta y ojerosa. Abre sus intensos ojos azules y se percata de que el chico también permanece despierto a su lado. Thomas se gira para acomodarse sobre un brazo. Lore lo mira con curiosidad Bajo la manga de su abrigo Descubre tatuado un número de preso Thomas se tapa al momento Mostrándose violento e incómodo Los jóvenes siguen mirándose intensamente Mientras los más pequeños duermen Más tarde Thomas se ha levantado Y orina de espaldas en un árbol retirado Lore lo mira Pero sus ojos se cierran despacio Mostrando su abatimiento y extenuación Peter llora con furia sobre la manta y Thomas se acerca y lo coge en brazos. Ya de día, los hermanos esperan preparados para continuar la marcha. Lore permanece dormida y exhausta sobre la
4: manta. Está peor.
0: Al poco emprenden el camino de nuevo. Thomas ayuda a Lore a caminar coloca un brazo sobre su hombro para calmar su peso Lisa lleva a Peter en brazos y los gemelos andan junto a ella cargando las mantas más tarde Lore despierta tumbada sobre una manta en una estancia de una casa en ruinas sin puertas ni ventanas sobre uno de los boles de cerámica nadan unos peces pequeños junto a unas flores su visión es borrosa y se incorpora lentamente mostrándose debilitada se incorpora despacio y se asoma desde el exterior. Levanta su vista y descubre junto a la casa unos altos árboles de troncos delgados que lucen flores de color malva. Más tarde sus hermanos y Thomas han regresado a la estancia derruida. Lise abre un trapo donde hay varias frutas y verduras y comen hambrientos de estas.
1: Tomás no se ha conseguido comida ¿Quién te ha dicho que podías llevarte al bebé?
0: Toma Lori se sienta con sus hermanos frente a Tomás Mi padre te enseñará lo que es bueno ¿Cuándo va a venir? Cállate Thomas coge la navaja y parte una manzana en varios trozos para repartirla. Lori tira de la manta con las frutas en un gesto ingrato.
1: Come solo de ese lado.
0: Le lanza a Thomas un mendrugo de pan que él trocea y muerde mientras la mira con enfado. Por la noche, Thomas enciende una lámpara de gas. Han encendido una hoguera para calentar la estancia y todos descansan tumbados en las mantas. Lore mira hacia el joven con sospecha y desagrado. Se levanta y se acerca colocándose frente a él. Sé lo
1: que eres. Eres judío. Lo vi en tu documentación. ¿Y se te ocurra tocarles? ¿Queda claro?
0: Thomas da una profunda calada a un cigarrillo que se ha encendido. Luego agarra a Lore de un tobillo con fuerzas, desliza su mano hacia arriba y mete la mano bajo su vestido. Ella se retira al momento con angustia. Al día siguiente, Liesel salta descalza a la comba. Gemelo se bañan con Thomas en un río cercano. Las niñas lo hacen retiradas.
1: Thomas dice que no podemos ir a Hamburgo. Dice que está al otro lado de la frontera. Toda Alemania está dividida. Hay una zona rusa, una zona británica, una zona francesa. Estamos en la americana. No. Hamburgo está en Alemania. Dice que ya no hay una Alemania Dice que los rusos nos odian Todos los enemigos nos odian Y no podemos fiarnos de nadie Castigarán a todos los hombres ¿Por qué no te gusta Thomas? Tú no sabes nada de él Nos da comida Consigue comida gracias a Peter. Por eso está con nosotros. Y dos. Es un parásito. A mamá no le gustaría. Pero mamá dijo que habría trenes.
0: Pues a mí me gusta. Lizzie termina de lavarle el pelo a su hermana y sale del agua subiendo por un terraplén fangoso. lanza su vestido a la orilla y sigue dentro del agua en ropa interior Thomas coge a Peter entre sus brazos cuidadosamente algo después regresa al río sube a una rama robusta de un árbol que pende sobre el agua se cuelga desde las piernas dejando caer su cuerpo boca abajo Re lo contempla unos metros, dejando ver tan solo su cabeza y sobresale del agua. Toma se balancea y deja caer sus brazos hacia abajo, tocando el agua con sus dedos. Al atardecer.
1: ¿Por qué hay árboles en el tejado?
4: Para camuflarse. ¿Por qué? Porque construían bombas.
1: ¿Estuviste en el frente?
4: No, estuve en la cárcel
1: ¿Qué hiciste?
4: Robar cosas
1: ¿Tenías un arma?
2: No
0: Thomas está acostado en un extremo junto a Lore Deja caer su pie descalzo sobre el de la joven Y lo acaricia levemente Gunther se incorpora y saca de un bolsillo una fotografía de su padre donde posa con su uniforme militar. El
1: Mi padre está luchando en Bielorrusia.
0: Al amanecer, Thomas acaricia con sigilo en la melena de Lore. Ella está tumbada de costado y se hace la dormida. Más tarde, Lori la va y tiende una ropa en la casa que le sirve de refugio. Mientras sus hermanos juegan fuera y ella está a solas, coge la fotografía de su padre que Gunter conserva. Toma de su bolsillo la imagen que cogió del muro donde aparece un militar y compara ambas. Se sobresalta al oír el ruido y guarda las fotos en su bolso. Al otro lado de la amplia estancia, Thomas pasea y se sienta en el suelo. Lore se sienta en la otra punta y lo mira fijamente. Thomas permanece en el suelo apoyando su espalda a la pared y mira hacia el exterior. Ella se levanta y se acerca a él con decisión. ¿Qué quieres? Lore acerca sus piernas colocándolas sobre las rodillas de Thomas de manera sugerente. Luego le agarra una mano sujetándola entre las suyas. Levanta levemente la falda de su vestido y dirige la mano de Thomas a su interior. Va guiándolo con nerviosismo y lo agarra de su brazo forzándolo a acariciar su entrepierna. cierra sus ojos con placer y Thomas la mira fijamente cerrando también los suyos adelanta su cabeza para cerrarse a la entrepierna y la joven lo aparta bruscamente lo mira arrepentida y vuelve a cogerle de la mano cuando ahora es Thomas quien la rechaza se levanta del suelo le dedica una mirada de desplante y se marcha hacia afuera Lore permanece en pie y erática con actitud dolida. Más tarde, la chica cava con una rama un pequeño agujero sobre la tierra fangosa. Coge el recorte de prensa donde su padre posaba ante la barbarie nazi y lo incrusta en la tierra. A continuación toma la fotografía que guardaba Gunther y la mira fijamente con seriedad la acaricia con sus manos manchadas de tierra y la dispone sobre el periódico a continuación las cubre con la tierra húmeda que tapa con la paja seca del suelo luego se levanta, cuelga su bolso y sacude las manos manchadas mira hacia otro lado del bosque por donde sus hermanos caminan junto a Thomas ella se agacha y limpia las manos en una charca más tarde, Lore camina a solas unos metros por detrás del resto del grupo. Thomas lleva en brazo a Peter y camina el primero seguido por los demás hermanos. Bajan con cautela por un terraplén lleno de verdina y hojarasca de los árboles. Lore ya va con ellos y se agarran a los troncos para no resbalar. Se detienden junto a un ancho río que discurre bajo la pendiente.
1: Yo no quiero cruzar nadando, Lore. Sí, es muy fácil Cállate, Gunther, tú ni siquiera sabes nadar
4: Yo puedo nadar con Peter
1: Y luego te marcharás
4: Tenemos que cruzar No quedan puentes
1: Voy
0: a bajar a echar un vistazo Lore sigue bajando la empinada pendiente de la arboleda Se agacha dejándose resbalar por la hojarasca Toma se asoma y la mira preocupado Vuelve Lore lleva el bolso colgado de su hombro y camina por la ribera mientras Thomas la sigue con su vista desde lo alto del terraplén. Al poco, Lore encuentra una barca en una orilla arbolada y se acerca cautelosa. Un hombre acampa
1: cerca. Buenos días. Dios,
2: qué susto. ¿Qué haces aquí?
1: Estoy caminando.
2: <risa> ya lo veo.
1: Mi abuela vive al otro lado.
4: ¿Y tus padres?
1: En su casa hay molinos de viento. Y un jardín muy grande con flores. ¿Conoce la casa? No.
2: Qué calor hace hoy.
1: Tengo que cruzar el
0: río El corpulento pescador lanza un cuchillo a un cubo donde nadan algunos peces
4: Ven aquí Déjame echar un vistazo Acércate, no muerda.
0: <risa> Lore se acerca algo nerviosa El hombre comienza a desabrochar los botones blancos y redondos del vestido de flores de la joven Ella se aparta brusca y el hombre se levanta enojado se dirige a una red que tiene colgada de unas ramas... ...y la endereza ignorándola.
1: ¿Le canto algo? Sí. <risa> <risa> ¡Venga! Hermanito, baila conmigo, cógeme ambas manos... ...por aquí, por allí, una vuelta es fácil, sí. Buah. Con las manos, clap, 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 con los pies, tap, tap, tap. Por aquí, por allí... Una vuelta es fácil, sí
0: Finalmente, Lore abre su bolso y toma de su interior El reloj de oro robado al cadáver de la granja Se lo ofrece al pescador que lo toma y lo coloca sobre su oreja
4: El reloj tiene agua
0: Ahora saca del bolso la figura del cervatillo de porcelana.
4: Un reloj roto y eso no paga mi esfuerzo.
1: Es todo lo que tengo.
4: ¿Sabes todo el trabajo que me queda? Y mi esposa en casa. Si no termino con todo esto, me quedo sin cena.
0: Lore toma la figura y el reloj que guarda de nuevo en el bolso con gesto resignado. Mira al frente y ve llegar a Thomas que ha ido en su búsqueda. El joven la observa con complicidad mientras el pescador sigue apañando sus redes ajeno a su presencia. Lore tira el bolso al suelo y comienza a desabrocharse los botones de su vestido. El raso de su camiseta interior asoma desde su incipiente pecho de adolescente. Thomas la mira frunciendo el ceño con sorpresa. Ella se acerca al barquero que al verla, torna su gesto en asombro. El hombre la agarra de su cuello con tibias. Mientras, Thomas coge con sigilo una piedra grande del suelo y se acerca cauteloso por su espalda. lo golpea en la cabeza con la piedra hasta darle muerte tira la roca al suelo mientras la sangre se derrama sobre el suelo luego toma una botella del barquero y bebe con sed un trago Lore abrocha su vestido con las manos temblorosas mira impactada hacia el hombre que yace en el suelo Thomas se acerca e intenta cogerla de las manos pero ella la retira con aspaviento luego termina de abrochar su vestido mientras ella permanece respirando entrecortadamente por el hecho? terror de la escena vivida Loren mira a Thomas fijamente aún en estado de shock este se agacha luego junto al hombre y toma su pulso comprobando que está muerto Luego, bebe otro trago de la botella con gesto decidido. Más tarde, han subido con los hermanos a la barca. Gunther mira con recelo a las anguilas que nadan en el cubo. Thomas atraviesa de una orilla a otra dando grandes remadas. Lore está sentada con sus hermanos frente al chico y lo mira fijamente mientras sujeta en brazos a Peter Thomas tampoco quita ojo a Lore mostrando su incomprensión Al poco llegan a la otra orilla y Thomas baja de la barca el primero para ayudar a salir a los demás Saca a los gemelos levantándolos por sus brazos y los coloca en tierra firme para impedir que se mojen los pies Lore decide bajar al agua portándolo en brazos Mira asustadiza a Thomas que se acerca para ayudarla y ella se retira Y Thomas se lanza por ellos Logra rescatarlo y los tres salen a la superficie Porque con Lore para tomar al niño entre sus brazos Y llevarle a la orilla donde se le entrega a Lore no,
2: no quería hacerlo
0: Más tarde, en un control policial que hay junto a un camino entre árboles, ondea una bandera americana. Unos soldados encienden una vieja radio. Thomas y los hermanos se esperan sentados sobre la hierba frente a la barrera. Un joven se acerca a un soldado y le entrega su documentación.
4: You have to wait.
0: el soldado le hace una seña para que espere junto al resto si te
4: preguntan soy tu hermano y nuestros padres han muerto soy tu hermano no digas nada espera aquí
1: ¿han visto a mi hermano? No.
0: ¿ha visto a mi hermano? Thomas se dirige con firmeza hacia la valla y saca su documentación para mostrársela al soldado la saca de su cartera mientras camina hacia la vigilancia
2: Qué
1: ¿Ha visto a mi hermano? ¿Se lo has dicho?
2: ¿Qué? Lo
1: que hemos hecho antes El soldado mira a Lore
0: con sospecha Y toma la garra de un brazo Para impedir que se acerque y confiese Ambos van junto al resto de hermanos
4: Ha dicho que los trenes ya vuelven a funcionar Pero no nos dejan pasar Cruzaremos por el bosque Vamos
0: Más tarde, el grupo de jóvenes atraviesa una zona fangosa del bosque Thomas lleva en brazo a Peter agarrándolo contra su pecho Lore avanza en último lugar mostrándose muy cansada Más tarde, atraviesan por una zona boscosa donde un grupo de personas acampa.
1: ¿Qué idioma habla ese chico? Polaco. Estamos en la zona rusa.
4: Tenemos que llegar a la británica. Estaban en un campo. Vamos.
0: El sol se pone sobre los árboles y atraviesan un pequeño riachuelo. Silencio al amanecer del día siguiente Lore está tumbada junto a sus hermanos pero permanece despierta mira fijamente hacia Thomas que la observa recostado en el extremo opuesto de los pequeños Lore se gira hacia el otro lado para intentar dormir Thomas se levanta y se tumba junto a ella coloca su cabeza junto a la de la chica y la mira intensamente le acaricia el cabello con ternura y desliza su mano muy despacio hacia el primer botón de su vestido Lore lo mira incómoda apretando sus labios carnosos y arrugando su barbilla. Al momento se gira de nuevo dándole la espalda. Se apoya sobre un brazo dejando sus manos tras la cabeza. Entonces Thomas cosquillea dulcemente su muñeca. Lore cierra sus ojos y va quedándose dormida. Más tarde emprenden la marcha y avanzan por un frondoso bosque de luz tenue. Lore camina la última acurrucada en una manta. Se detiene junto a Thomas que ha quedado rezagado. Está agachado junto a un cadáver y registra los bolsillos buscando algo de valor. Se incorpora sin éxito y ambos contemplan al muerto un instante. Luego continúan la caminata. El cadáver se encuentra boca abajo en la hierba y está en avanzado estado de descomposición. Más tarde, se tumban de nuevo para descansar.
1: Están cocinando.
4: Tengo hambre. Silencio. No os mováis hasta que vuelva.
1: Tomás,
0: ¿volverá? ¡Shh! Lore tranquiliza a sus hermanos. Uno de los gemelos se recuesta a su lado y ella le acaricia con ternura su pelo rubio. Todos permanecen acostados sobre las mantas pero ninguno logra conciliar el sueño. Más tarde, Gunther se ha levantado y juega colocando unos trozos de verdina sobre la rama
1: fina de un árbol. Gunther, ven con nosotros. Ven a la manta. Ya viene. ¡Thomas! ¡Thomas! Creo que viene con alguien. ¡Thomas, estamos aquí! ¡Thomas!
0: Gunther corre por el bosque en busca de Thomas. ¡Gunther! el pequeño cae abatido por unos disparos provenientes de unos árboles Thomas regresa al momento mientras Lori se acerca Gunther ha sido alcanzado y ha muerto Thomas le quita velozmente sus botas Todos huyen veloces del lugar siguiendo a Thomas. El cadáver de Gunther sigue boca abajo sobre la hierba. Más tarde han logrado escapar de la peligrosa zona. Thomas cambia las botas rotas del gemelo superviviente y ata los cordones.
4: Le han disparado. Teníais que haber esperado como os dije. Le
1: han disparado. Por tu culpa le robaste comida y ahora está muerto. Se sí, caía al suelo.
4: Iba en dirección contraria. Debía esperar entre los árboles, en el suelo, todos, como os dije. ¡Para allá! Y estar callado.
1: Él creyó que no eras tú.
4: Pero no era yo.
1: ¿Conter? ¡Come! No quiero. ¡Cómete el pan! No quiero. ¡Come!
2: <risa>
4: si no venís, me iré sin vosotros. <risa>
0: Lore se incorpora casi sin fuerzas para seguir a Thomas. Poco después, todos avanzan juntos por un sendero entre espesos árboles. Una pequeña oveja negra reposa escondida sobre una alta hierba cerca del paraje. Al atardecer, se han refugiado en un granero de madera con los tablones del techo derruidos. Al amanecer, Thomas contempla con pena a Lore y sus hermanos que aún descansan y se dispone a marcharse solo. Lore se percata y va tras el sollozando.
3: No nos abandones.
4: Ya no hay más fronteras. Podéis llegar solos. Con el bebé os dejarán subir al tren.
1: Si no te vas, dejaré que te quedes con el bebé. Peter. le diré a todo el mundo que ha muerto no lo quiero puedes fingir que es tu hermano no lo quiero no te saldrás con la tuya te encontrarán y te castigarán como a todos los demás como a todos los hombres que han hecho cosas malas
4: siempre hay gente culpable de algo a nadie le importa
0: Lore llora con gran desconsuelo y se acerca aferrándose a su pecho implorante.
4: Ya no puedo ayudar más.
1: Yo les dije que mamá y papá están esperándonos. Pero no es cierto. Me da igual. ¡Mientes! ¡Siempre mientes! No sabes hacer otra cosa. ¡Como todas las socios judíos! A veces te miro. Y puedo verlos. Una mentira tras otra. Están por todas partes. ¡No puedo quitármelo de la cabeza!
2: ¡No puedo quitármelo de la cabeza! ¡No puedo quitármelo de la cabeza! No
0: Thomas intenta consolarla. Al escuchar el llanto de Peter, se levanta, coge dos troncos y se acerca al refugio. Jürgen sujeta al bebé entre sus brazos. Thomas deja los troncos y se marcha para abandonarlos. Camina unos pasos hacia adelante y se detiene. El joven llora con gran tristeza empañando sus ojos verdes y se muestra arrepentido. Más tarde... Un tren avanza por los raíles enclavados en las montañas Mientras el sol se pone en el horizonte Thomas y los hermanos han logrado subir Van sentados en un vagón Donde otras personas conversan y juegan a las cartas
4: eran las fotos de las otras veces? No, otras Una era en Polonia, creo Y las demás en
1: Alemania Había una de unas mujeres en una fosa muchas mujeres desnudas y un niño pequeño
4: lo no están exagerando son siempre las mismas fotos solo que desde ángulos diferentes sacan a gente delgada en el suelo
3: pero allí ponía que los habían matado
4: cierra el pico deja de hablar de eso como si los soldados hubieran matado a toda esa gente <risa> en ninguna foto aparecen matándoles ¿a qué no? <risa>
0: Lore sale del vagón con lágrimas en los ojos Se agarra a un asidero Mientras el tren da un frenazo y se detiene Prepara la documentación La policía ha parado el tren Sí,
4: ahora te la doy ¿Documentación? No me dispare Documentación, ¿Documentación?
0: Thomas busca no su cartera en el bolsillo no de su abrigo, no pero no la encuentra.
4: Si no la lleva, tendrá que Mi cartera. ¡La tenía aquí! Señores, por favor, enseñar
2: la documentación.
0: La policía se acerca al compartimento. Jürgen abraza a Thomas, que observa cómo los policías revisan al resto de pasajeros.
2: Mi bolsa?
0: ¿Dónde está? Thomas camina unos pasos y se acerca a Lore mirándola fijamente con gesto afligido se coloca frente a ella y mira de soslayo como un soldado mira el documento de una señora que lee con una linterna Thomas abraza con ternura y abatimiento a Lore en una disimulada despedida luego se marcha y baja del vagón la joven se dirige a una ventana del tren y se asoma a través del cristal con angustia Mira hacia Thomas que camina cabizbajo por el andén esquivando a los soldados. Más tarde los hermanos se encuentran en una playa. Jürgen juguetea encordeando a un cangrejo con una vara y mira hacia Liesel fiesta espacenada. La pequeña corta a Peter entre sus brazos. Lore está descalza y mueve los dedos de sus pies hundiéndolos sobre la arena fangosa de la playa. Contempla el mar con rostro serio y derrotado. Poco después, un carruaje tirado por dos mulas avanza por la orilla. Los niños han logrado salir en su caminata y van montados en el mismo. El gemelo mira hacia el oro con gesto arrepentido.
1: Me prometes que no dirás nada? ¿De qué?
0: Jürgen saca bajo su manta la cartera de Thomas.
1: Solo lo hice para que no se fuera.
0: El niño se la entrega a su hermano mayor. Lore la abre y revisa los papeles. La estrella furia sigue dentro de la misma. En la fotografía aparece un joven parecido a Thomas, pero no es él.
1: No es él. dijo que no tenía importancia el hombre era judío y estaba muerto y a los americanos les gustan los judíos así que se hizo pasar por uno ¿y cómo se llama en realidad? no lo sé, no me lo dijo son fotos del judío muerto
0: Lori mira las fotografías y guarda de nuevo la documentación ordenadamente en la cartera de cuero se tapa con la manta y mira a su hermano con resignación. El carruaje sigue avanzando por la orilla de la playa. Más tarde los niños caminan por un campo de hierbas y florecillas altas. En unos tramos hay charcos de las lluvias que atraviesan empapando su calzado. Al poco, Lore mira al frente y ve una granja enmarcada en el idílico paraje.
1: Casa de la abuela. Sí, creo que sí. ¿Estás segura? Hay luces.
2: Shhh.
1: Poco después avanzan por el
0: jardín hacia la casa. Shhh.
3: Tranquilo. Shhh. Oh. Berta, basta! Cállate. ¿Hay alguien? Hanelore, abuela Dios mío, Hanelore. ¿Dónde está mi asta? ¿Dónde está mamá? ¿Desde dónde venís? Desde la selva negra
0: La abuela toma en brazos a Peter Ella es una señora chata de pelo blanco Más tarde, un cielo gris anuncia tormenta sobre la bonita casa aislada En la cocina, la anciana corta unas frutas
3: Venga, sentaos, sentaos. Cómo habéis crecido todos. Y el pequeño Peter. Y este es Gunter.
1: No. Él murió. En Rusia. Es Jürgen. mentiste Nos dijo que mamá nos esperaría aquí Estoy segura de que Lore no mintió Mamá no está aquí porque la han castigado ¿Verdad, abuela? Está con papá en la cárcel
3: Nunca te avergüences de ellos Ahora ya ha terminado todo Vuestros padres no hicieron nada malo Mírame cuando te hable no hicieron nada malo. No, Comed La abuela
0: dispone unos platos de comida en el centro de la mesa y los mira nerviosa. Luego los niños se bañan. Dame el brazo. Lore frota con una esponja el brazo de Jurgen Sonríe mientras lava a su hermano que mira cabizbajo hacia el agua. Lisa está al otro lado de la bañera y mira hacia su hermana contrariada. siguiente Lore despierta en una cama a solas, mira hacia la ventana con tristeza y melancolía luce ya un aspecto más descansado y saludable y viste con un camisón blanco se incorpora en la cama grande de sus padres y ve que su abuela le ha dejado sobre los pies una muda limpia con un vestido de su madre Lore se viste con él y se pone una combinación y unas medias pausadamente. Se mira frente a un espejo luciendo las ropas de su madre. El vestido le llega por las rodillas y es de color azul marino con estampados de coloridas flores. Sube la falda despacio para contemplar las medias. Bajo las mismas, sus piernas lucen magulladas y heridas. Mientras, Lisa le agarra a Peter por sus brazos y lo ayuda a dar sus primeros pasos. Los hermanos visten ropas limpias y nuevas y con el paso del tiempo su aspecto es más sano. sobre la cama y toma de un bolsillo la figura del cervatillo de porcelana que le dio su madre la contempla entre sus manos recortando con tristeza ...junto a otras de porcelana de una colección que su madre tenía. Luego se asoma a la ventana... ...y observa el verde prado donde pastan unas ovejas. En otro momento, una cuidadora baila y canta con Lissi. quiere
4: hacer lo que a los
1: chicos no les gusta ver... Puedes traer a Rosa la estilosa, pero no traigas a Lulu. Lulu siempre quiere hacer lo que a los chicos no les gusta ver. Cuando Lulu se pavonea, el puente de Londres se tambalea.
3: Hanna oh. Lore Dressler. Deja que te vea. La última vez que te vi era solo una niña. Ven. Siéntate. A ver... ¿Qué te apetece desayunar?
1: Enséñale el baile, Birke. Ah, sí, vamos. Déjalo. Venga, Lore, es muy divertido. Déjame. Lore nunca quiere divertirse. Eso no me lo creo. Venga, Lore. Fíjate, mi niña.
3: Pon aquí la mano izquierda. Vas a hacer tú de dama.
1: Y ahora... Ta -tarara, tararara, no traigas a Lore ta -tarara, Venga, tú también, salvaje
4: como un azul ta ta ta
2: No traigas a ta
0: ra Las hermanas se agarran de ambas manos para bailar y dicen mira a Lore con rencor Lore retira las manos sumida en absoluta tristeza y se marcha del Lisa y solloza penada. La hermana mayor sale de la casa y camina abrumada por el extenso jardín. Sube a la rama de un árbol y revisa a solas y escondida en la cartera de Tomás. Abre la documentación y contempla la fotografía del verdadero Thomas que aparece en blanco y negro junto a su nombre. Luego saca las fotos del muerto en las que aparece junto a su familia mostrándose feliz. En una de ellas sujeta en brazos a dos hijos pequeños. En otra posa junto a su esposa mirándose entre ellos sonriendo felices. y su abuela están sentadas a la mesa y él hace lo propio la criada llega con una sopera y se dispone a servir los platos Jürgen estira su mano para coger pan
3: un buen chico espera hasta que se le sirva déjalo en tu plato ya lo has tocado ¿dónde has aprendido eso?
0: Lore lo defiende, toma un pedazo de la panera y lo muerde con ¿Qué ansia. ¿Qué estás
3: haciendo? ¡Para ahora mismo, Lore.
0: La joven tira su vaso de agua y la recoge con sus manos para beberla.
3: ¿Qué? Levántate de la mesa.
0: Mira con inquina a su abuela, se levanta y se marcha a su habitación ante la incrédula mirada de Jürgen. Allí lanza con rabia las figuras de los ciervos al suelo haciéndolas añicos. Toma en su mano la porcelana que le dio su madre y la coloca en el suelo. La rompe furiosa de un pisotón y coloca todas las piezas rotas sobre el tocador. Permanece en pie frente al mueble contemplando con gesto destruido la porcelana rota.
2: Seifer y protagonizada por Saskia Rosendorf